1: 13 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков и сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лена, добрый день.
2: Добрый день.
1: Друзья, дела семейные, тема программы. Звоните, пишите. Все наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот и прямой эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто и восемь. Нас можно не только слышать, но и видеть. телеграм канал радио говорит МСК в одно слово. Валатиницы, YouTube канал говорит Москва Макса Марина и ВКонтакте говорит Москва девяносто четыре восемь фм. Лен, ну что, как всегда, наши слушатели сейчас будут долго а, собираться, вот, поэтому я вопрос от себя задам, а, мы а, с вами обсуждали много раз уже эту тему а, по поводу брачного контракта, можно ли в течение, вот, люди женятся, подписывают брачный контракт, а затем в изменения можно в него вносить, или он вот, ну, как, например, в завещание, или он раз и навсегда написан?
2: Можно, конечно, можно, и брачный договор вступает в силу, начинает действовать тогда, когда брак расторгнут, все. А до этого момента он просто есть, и все спокойно знают, что там зафиксировано. Поэтому пока действовать не начал, пока брак не расторгнут, можно, безусловно, вносить любые изменения.
1: Угу. А если, например, брачный контракт, контракт, вот он есть, были все согласны, а потом раз, какая-то шлея под хвост попала, и там кто-то из мужа или, или там муж или жена, кто-то не соглашается.
2: Можно ли в одностороннем да, порядке да, расторгнуть, расторгнуть уже после того, уже, когда так, развелись. Нет, можно признать недействительным по угу. тем или иным обстоятельствам, но они четко определены гражданским кодексом, нельзя просто сказать, а я вот считаю, эту сделка недействительной и не буду ее соблюдать, это все-таки серьезные документы, Эта сделка, она влечет возникновение прав и обязанностей. Поэтому здесь, если есть основания такие, как не отдавал отчет своим действиям, не мог руководить ими в силу какого-то, может быть, психического расстройства или временного такого состояния, которое исключало эту вменяемость, может быть, под влиянием угроз это было совершено, что, конечно, очень сложно оспорить, потому что брачный договор, как мы знаем, удостоверяется нотариально, и нотариус проверяет, сейчас из видеозаписи у нотариуса ведутся, И ни один нотариус не согласится, когда видит, что человек плачет, рыдает, но подписывает, э, удостоверит такой брачный договор. Поэтому э, если будут основания, вот четко указанные в законе, обычно связанные с состоянием психического здоровья, э, с каким-то пороком воли, э, то да, а так, ну, нет, оснований нет.
1: Окей, 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Добрый день.
3: Знаете, у меня такой вопрос. У меня есть доля в одной квартире, а у сына в другой. Я хотела бы с ним поменять, Сделаю родственный обмен этими долями. Как лучше сделать? Ну, ну
2: да, проблем никакой нет. Вы заключаете договормены, договор Мены, и идете в МФЦ регистрируете этот обмен. Проблем а здесь у вас вопрос. не возникнет.
3: А, а вот его жена будет претендовать на эту долю его в квартире или нет?
2: Это зависит от того, вот на сегодняшний момент, его доля, которая сейчас у него есть, она чья, кому она принадлежит? В браке она она у них приобретена?
3: Нет, нет, она была приватизирована в процессе приватизации она да, ему здесь... досталась, когда он mm-hmm.
2: еще был совсем mm-hmm. ребенком. Mm-hmm. Отличный вопрос. То есть, смотрите, у вас получается ситуация такая. Он имеет приватизированную долю. Приватизированная да. равно дарению, то есть это личная собственность супруга, когда бы не была приобретена в браке, даже все равно принадлежит только ему. Но сейчас он совершает возмездную сделку, он совершает сделку мены, уже находясь в браке. К приватизации mm-hmm. либо к дарению отнести это нельзя. Если его супруга будет претендовать, если вдруг вот она решится на это, то тогда он должен будет доказать, а это сделать легко в вашем случае, что а, эта доля уже в браке по договору Мены к нему перешла ввиду вот этого обмена долей, которая была приватизирована. Так, а может,
1: мама свою долю подарит ему, как дарение оформит?
2: Чтобы не мена, а
1: дарение. Дарение Ну,
2: Да, оно не налогооблагается, потому что это родственники. Вы можете, в принципе, подарить друг другу, это тоже возможный вариант. Но тогда уже и оснований-то не будет никаких у супруги. Но даже если вот вам больше нравится мена, это вам нужно выбрать. Если нравится мена, то ему достаточно легко будет доказать, что эта доля, которая перешла по мене, она перешла ввиду обмена доли, которая была в приватизации. Понятно? То есть, ну, он предоставляет мена, а,
1: мена, если свершится, то потом доказать, если она захочет а, забрать эту долю, ну поделить, то надо будет доказывать, что это приватизация. А если вы подарите друг другу, то ничего не будет
2: ну, Дарение, да, но не образует общей областность И не налогооблагается, так что тоже вариант неплохой, правильно Максим подсказывает?
3: Это а... все через нотариуса делается, да? И
2: то, и другое. Все, что с долями в недвижимости все а. через нотариуса.
3: Спасибо. Спасибо
1: Пожалуйста. 7373 94 восемь Телефон прямого эфира. Код города 495. Здравствуйте. Добрый а...
3: день. Здравствуйте.
1: Выключите, будьте добры, радио и слушайте нас по телефону, потому что идет завязка.
3: Выключаю. Выключаю. У меня вот какой вопрос. Любовь, Москва. Мы с мужем заключе... вернее оформили завещание совместное супружеское. Все вроде стало ясно, нотариус все объяснил, что в наследство наследники могут вступить только после смерти последнего из двух супругов. А вот как э, вот эта вот оставшаяся доля, если умирает один супруг? Она как бы во взвешенном состоянии остается, половиночка-то. Кто на нее претендует из завещаемых или нет? Как, как она будет оформляться?
2: Любовь, давайте с вами разберемся. Вы написали завещание супружеское, то есть друг на друга. Правильно. У вас есть какая-то еще общая совместная собственность, которая нажита в период брака. То есть кто-то будет, вы после друг друга наследуете по этому завещанию. Да? Вот согласно условиям вашего завещания, а вас интересует та самая супружеская доля, верно?
3: Нет. Мы не писали завещания друг на друга как таковое. Вот в этом бланке так было и написано. Совместное супружеское завещание. Что они не, того,
1: они не по Они не по они вместе завещают. А кому Но вы они завещали? Кому друг завещают? Вы кому завещали?
3: Не, не, вы понимаете, нигде не зафиксировано, что мы друг другу завещали. Это,
1: это,
2: подразум... Мы завещаем угу. э,
3: имена, мы называем... Мы внукам да. завещали, на, нашим внукам, двум. А, но это не важно, двум или скольким. Но это А-а...
1: немного путается, любовь. Да, а, да. Вы не друг другу завещали, а что после смерти последнего супруга вся недвижимость будет поделена между внуками? Все наследство.
3: Совершенно верно. А та часть, друг которая... Как... Другу...
1: Понятно. Да, и да. вот осталось, э, умирает супруг, предположим, не дай бог, долгих лет жизни, и вот эта вот э, доля супруга кому достанется? Уже внуки, внукам э, дети могут, э, mm-hmm. э, ну, как бы mm-hmm. претендовать? Или только все это любовь останется? Да, всё,
2: все, теперь же забрались. Любовь, сразу неправильно вас поняли. Думали, что друг другу, как да, да, часто да, делают супруги. А, да, вот в этой э, связи у вас остается та самая половина. Половина общая совместная собственность Супругов. Как она распределяется? В случае, когда один супруг другого пережил, автоматически вот эта половина достается второму супругу. То есть наследники других очередей никоим образом не наследуют. Но Потому что это Супружеская доля – это раздел общей собственности супругов. Это уже не наследственные даже правоотношения. Просто, в, будучи в браке, э, это, эти доли, они презюмируются, как будто они есть. Но вы их не делите, потому что вы в браке находитесь. А когда один понятно, умирает, то понятно. вот эту половину он забирает да, себе. А
3: если оставшийся в живых супруг вдруг решит несколько изменить, как написано в, так сказать, в, в носле, законе, да. он решит изменить... Как бы свою половину он имеет право внести какие-то изменения. Как тогда, не трогая то часть, вы знаете, вот это все как-то сложно с этим Нельзя супругом. на
4: более изъявления
2: второго супруга, к сожалению, повлиять невозможно. То есть если он решит вот эту половину в общей совместной собственности, об этом идет речь, как-то перераспределить не внуком, а кому-то другому лицу, Да-да-да. но уже на это повлиять никак нельзя. Это его личное право, он это может верно. это делать. А
3: он вот это вот решит. Он вдруг скажет, а я хочу половину под передумает умерла там моя жена или мой муж. Я решил э, эту продать, свою вот как бы часть. А что станет с той вот с этой бесхозной э, долей э, Да умершего. почему же она
1: бесхозная? Она уже завещана будет внукам. внукам. А вашу часть, если супруга э, ну нету, да, вы он... можете продавать, что угодно делать. Кто только купит... Я
3: понимаю, но в законе так написано, что внуки наследовать могут только после ухода последнего из супругов. Как, как тогда... Они считать, наследуют когда... по
2: завещанию. Вот вы, э, например, умирает ваш муж, остаетесь вы и остаются внуки. Внуки наследуют по завещанию, потому что завещание составлено сейчас вашим мужем, а половину от общей собственности супругов наследуете вы. Не наследуете даже, а просто получаете свидетельство о праве собственности на супружескую долю ну, в порядке вот этого наследственного дела. И вы с этой половиной имеете право делать все, что угодно, завещать кому угодно, продавать, иным образом это распоряжаться.
3: Это я понимать, но а, ну вот я, а, ну они-то не имеют права еще вступить в наследство. Вот ту вот бесхозную долю, она ну, не принадлежит еще, а я решила свою продать. А что стоит это будет умершего, вот я продам свою, а вот оставшаяся доля умершего, они могут наследовать? Значит, когда вы
1: умрете, тогда эта доля перейдет к ним.
3: Эта доля будет. Любовь, услышьте,
2: пожалуйста, эта доля перераспределена будет между наследниками, которые указаны в завещании, то есть вашими внуками. И вторая часть достанется тому супругу, потому что это супружеская доля, который пережил. И он может ей распоряжаться так, как считает нужным.
3: Нет, все-таки я не поняла, если... А мы я... не понимаем
5: Мы не вопрос.
1: можем немного вас понять, а вы нас не можете понять. Дело Но в том, тогда что...
3: тогда я еще раз повторю. Нет, подождите, вот Любовь, подождите,
1: подождите, подождите. Дайте я вот объясню сейчас следующий момент. Вы и хотите выяснить, вот у вас а, уходит супруг. Его половина, это его половина, она завещана внуком. А вы свою часть, свою долю решаете продать. И вы хотите выяснить, что будет с долей супруга?
3: Нет, что будет с долей внуков.
1: Ну, или внуков, но, ну короче, что будет? Внуки вступят в наследство.
3: А, а в законе написано, что они имеют право, вот меня что смутило, что они имеют право вступить только после смерти второго супруга. В каком законе
1: это написано? Лен, а есть я в интернете такой, такой?
3: все читала. Ну, в интернете
2: это в интернете. Нет, давайте в интернете читать не будем. Читаем гражданский кодекс, поэтому, видите, мы друг с другом не можем вас тогда понять. Понятно, вы интернет да, почитали? Меня... <laughs> мы а с вами... это
3: смутило, я думаю, понятно, ну что же все ясно. Хорошо, читать, Любовь, пока. да, спасибо. <laughs>
2: да. А,
1: а еще лучше, любой, вы знаете, вот лучше взять ваше завещание и пойти к нотариусу или адвокату, юристу, чтобы он, коль вас это волнует, вам разъяснил, потому что Елена не видит ни завещания, не можем мы по телефону нормально сейчас это все с вами ага. обсудить. Ну, Лучше со слов, сходить. Да, мы со слов, вы еще немножечко теряетесь, немножечко не так объясняете. Лучше все это, это, это с юристом поговорить. Вы
2: когда у нотариуса были, нотариус вам что-то разъяснил, ведь вы оформляли вы, это знаете, завещание, наверняка у вас были вопросы, сразу,
3: что наследники могут вступить э, в, в собственность только после смерти последнего из супругов. А если этот ну, последний супруг, я или муж, что-то так со своей там и решит изменить, со своей половиной. Вот,
1: вот поэтому и... вы возьмете завещание, пойдете ну, к юристу, да, и что... поговорите, потому что, а, вот спасибо, так. Любовь, да, сходите, поговорите. Я спасибо. вот открыл, значит, статью пояснением. Да, совещание супругов. В общее завещание супругов разрешается включать личное имущество мужа и жены. Каждый из участников праве в любой момент изменить свое решение. При этом вторая сторона препятствовать волеизлиянию не может. Но Это такое, когда они еще сказали, живы были, да? Живы да. вдвоем, а, да. Угу. У семейной четы появляется возможность передать имущество наследников только после смерти обоих. Лен говорит вот так вот этот семейный кодекс. Гражданский Ой, гражданский кодекс. Ладно, мы посмотрим, проверим, может быть, любой выяснит и позже позвонит нам, расскажет. Давайте. Давайте. Идем дальше. 7373948. Добрый день.
0: Добрый день, дозвонился наконец, Сергей Черныголов. У меня такой вопрос к вашему Юриса. Вот такая ситуация. Я был в браке, жена моложе на 25 лет. Ситуация сложилась так, что, ну, долго рассказывать. Короче, надо было купить загородный дом. Она хотела все сразу сама все сделать, ей кредит не дали. Я нашел варианты, договорился, все, дали кредит, но я должен был я, то есть она да, оформила на нее, но я должен был эти деньги перенести через два месяца. Мне пришлось продать квартиру в Москве, потому что не получилось, там дело не в этом. Брачный контракт. А там банк потребовал брачный контракт. Угу. Вот скажите, теперь мы в разводе уже лет восемь, лет наверное. У нее там один муж, сейчас второй, а я понимаю, что они что-то на нее давят как-то. Вот мне как поступить, я на что-то могу посмотреть, все оформлено на нее, машина на нее, дом на нее, вообще в принципе если если подумать, я вообще бомж
1: А вы где живете? А? А вы где живете? А я в этом же доме А вы вместе живете, что ли?
0: Нет, она живет отдельно. А, я в этом жил за городом дома. Леб, там, вы поняли, в чем там. Бывшая теща приезжает сюда. Все, понятно. Угу. Сергей, вот вопрос. вопрос к
2: вам. Да, да, да. Я, я поняла, что вопрос заключается в том, можете ли вы на что-то претендовать. Да? Я не, нет, нет, нет. А вы вы я не, дослушали.
0: У меня рак, я проживу там недолго. Но в последнее время, как только она узнала, что я совсем больной, и то еще пятьдесят, она изменила ко мне отношения. Я чувствую, что как-то вот... И мне что-то очень не нравится. Этот брачный договор можно как-то спорить или это уже все и она просто вот я на милость Божию ее это самое должно полагаться столько uh-huh. всего uh-huh.
2: Uh-huh. Uh, понятно. А uh, uh,
0: я ничего понятно? не понял. М- у моих 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 родственники никто предъявлял дети не, могут, не не могут я сразу сказал все все записано у нее вы забудьте Так, поэтому, вопрос за, брать... подождите Сергей Сергей да.
1: подождите вопрос формулируйте что о чем вы спрашиваете что вы хотите вот узнать. Вот этот
0: брачный кон- контракт. Если вдруг, я понимаю, на нее uh-huh. давят там эти м- мужья, они давят, ну так вот сейчас стоит тоже прилично денег. Вот я чувствую просто это вот. Вот. могу я как-то это и защитить себя, или опротестовать, или вообще лишить ее вот этого, рассугнуть за этот брачный контракт. Потому что это был банк потребовал, ну я говорю, ну банк требует, ну что, я взял и подписал. Я даже не помню, что там написано было. Я... Сергей, ну, лет... да. Ребят, вы поймите, 25 метров. Да, все, хорошо, мы против. поняли
1: ваш вопрос. Сергей, Сергей послушайте, Сергей, просто да, вы э... объясняете ужасно, не, вообще ничего не понять, о чем речь. Ли... Лен, вы поняли? Я все поняла. А, давайте отвечайте. Хочу она
0: же женщина, она сразу все понимает.
2: <свят> <Да>. <свят> Скажите, Сергей, правильно ли я вас поняла, что э, квартира была оформлена в браке в ипотечном кредите на вашу вот, супругу? Квартиру я
0: продал свою лично в Москве. Так, стоп, стоп,
2: а, ну земля, что там, дом. Что покупали? Дом, 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 дом,
0: дом? дом? Mm-hmm. дом? да. да, дом, 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 дом,
2: ипотечный так. кредит на нее. Никакого,
0: в бан... ипот... Никакой,
2: дом, 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 дом,
1: дом, дом,
2: дом, дом,
4: дом, 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 нет?
0: Нет, дом, дом, когда мы нашли все, это очень хорошее место, нашли все. И она хотела все оформлять. говорю, ну давай оформляй на себя. И ей банк не помнит, то ли Урал Не то по то ли ваш, не да,
1: да, ну, Сергей, не а важно, да, он зачем не дал. Кредит. Банк не дал не кредит. Не дал кредит?
0: Ей. Да, он, нет, он, она пришла и сказала мне, говорит, знаешь, банк не дал кредит, надо заключить брачный контракт, что если там все будет оформлено ага. на меня, то они дадут. Ну, потом оказалось, как она сказала, я же не ходил, не проверял, что не дали. А, не дали, уже... но
2: брачный контракт заключили, все, поняла, да. хорошо. И а...
1: сейчас, сейчас, Лен, угу. и для того, чтобы купить этот дом, вы продали свою московскую квартиру.
0: Да, ну, там время поджимало, понимаете, там условия были такие. Короче, она вас
1: развела, вы подписали брачный контракт, она, она не, не получила кредит, и вы еще для того, чтобы купить этот продали квартиру, но она его развела, да. а по брачному договору она все отписывалась
0: ей. Да, да, там так она И сказала, сейчас вы
1: хотите ее наказать и хоть что-то я забрать не, себе. Не, Да, но ну, не себе, важно. Я не хочу никак. Боже примейте, мой, я сейчас я не хочу связки Все, тебя, Сергей, мы поняли вас. Слышу. Вы хотите хотя бы что-то, чтобы было у вас?
2: Ну, Нет, ну он хочет ничего. выяснить, Биле, можно вы ли умирать, да. Мне жить осталось 3-5 лет.
0: Так
2: Сергей, что вы хотите тогда? Будьте здоровы, во-первых, нервничайте. Понять.
0: Поднять, понять. Что? Вот, что? вот сейчас, вот там же я чувствую, там вот ее вот последний муж, там то 50 Вы это уже говорили, удалить. что вы хотите хочу...
1: понять? Конкретно. Могу ли
0: я как-то себя хорошо вас, себя защитить и все от этого? Расторгнуть этот брачный договор Как защищи... защитить?
2: Но у него вопрос такой, может ли он как-то расторгнуть или признать этот брачный договор? Договор, все понятно. Сергей, слушайте, договор.
1: слушайте по радио.
2: Во-первых, если вы на тот период времени не страдали никаким расстройством, которое исключало бы вашу вменяемость, то признать недействительным такой брачный договор в настоящий момент невозможно. Это раз. Во-вторых, правильно, вот Максим уже лучше всех юристов ориентируется и правильно говорит... Вот эта московская квартира, если будет установлено, что денежные средства внесены а, в а, новую квартиру, вот в, в этот дом, то тогда можно будет претендовать на какую-то долю, независимо вот от этого брачного договора. Но надо, опять же, вот сегодня у нас один и тот же вопрос, смотреть формулировки, что там зафиксировано в брачном договоре, может быть, зафиксировано так, чаще всего бывает так, имущество, все имущество нажитое в период бра. Брака принадлежит там вот супругам в таких-то долях. Ну, то есть нет ссылки на конкретное имущество. А может быть указано конкретное имущество. Например, может быть указан вот этот дом, что дом такой-то, нажитый в период брака, принадлежит супруге. А остальное тогда это общесовместная совместная собственность и остается этот режим, общесовместное собственность другое имущество, и можно его делить. Что касается этого э, дома, опять же, даже если действует этот брачный договор, вот ну, ни к чему не, не привяжешься, указан этот дом, все. А, но можно те денежные средства, которые вы в него вложили, то есть в ее, получается, личное имущество вложили, свои личные средства, можно с нее потребовать. Но нужно смотреть по срокам исковой давности. У вас сколько, он говорил, по 8, 8 лет? Ну, тут уже 8 лет прошло, поэтому, конечно, как вы будете их восстанавливать? Нет,
1: там, Лен, еще момент так он сказал обмолывался Сергей, что он не видел этого брачного договора, этого контракта и не знает, что там. Такого он... быть
2: не может. Ну вот я тоже, он потому что может. Он подписывал. Он подписывал. Может быть, он нотариуса. не читал. И так Нет, далее. Нотариус вслух читает. Я, я, знаете, конечно, знаю, что есть недобросовестные нотариусы, но их очень мало. В основном нотариусы держатся за свое Тут место. Просто и... на
1: лицо обман э, жены. Ну,
2: Жена просто, да, жена вот так поступила, поэтому здесь признать недействительным только, если чем-то вот болели или лечились, там химиотерапия вот Сергей проходила. опять
1: звонит, вот он просто слетел. Сергей, это вы?
0: Да, да, да это я. Ответили. Я все слышал, все, все, да. все. ребят, ребят, да. я читал все, ну, вы поймите, вот, вот 25 лет разницы, я все знал, с чем это кое-что, все это знал. Я просто для тебя хочу вот понять, вот просто понять, ее поступки, ее движения, а так мне все равно. Ну, придет, придет, выяснить,
1: Слушайте, Сергей, тогда это не к нам, надо звонить, не нам, не юристу, адвокату, Отправьте а нужно звонить театру. психологу. Вы Звонить психологу и спрашиваете, как она так могла поступить. Она просто вас обманула, как мы поняли, заставила подписать брачный контракт. Ссылая. Ничего что... она не заставляла. Ну, как она сделала, не заставляла? Так, Вы объяснили, ну, что, ну, ну, что ну, банк не дал, ты, да, хитрость. Хитрость, банк не дал бы ей денег, если бы не брачный контракт. А в итоге подписали Я брачный хочу контракт.
0: Вот, вот уже даже до 72 Но лет... Но это невозможно, понять, это не понять, понять, Почему я так поступил? Слушайте, вам 72... Она... Это вы учитываете ну, тогда, когда будут вам звонить, что гормоны, ну, тоже да, ну,
1: играют. Ну, конечно, гормоны играют. Понятное раз дело, вам обидно. Она себе забрала все, и а вы еще говорите, что... Да, а, для если... для не
0: обид... Вот в том-то дело, ребят, вы не поймите, не обидно. Я советую, да но не не обидно. это, вам Я обидно. Я три раза женат, три раза жена, все оставлял детям, все ну, и вам обидно. Сергей, вы
2: можете с нее потребовать те деньги, которые вы вложили из продажи своей квартиры. Вот ну, давайте это... так, чтобы какая-то рациональность была, уже была в наших... Да, он ее продал и вложил денежные средства, получается, в ее дом по брачному договору. Вот эти денежные средства, Сергей, она, получается, за ваш счет неосновательно обогатилась. Вы имеете право их потребовать. Но в случае, если вы захотите этого, я просто разъясняю вам ваши нет, права.
0: Вы, даже разговора быть не может, ну, А зачем нет, мы тогда как-то...
1: 20, мы 18 минут с вами беседуем,
0: и я, мы положим... А еще слушают ваши многие-многие и у таких ситуаций, я знаю, по-своему, люди будет... да, Сергей, извините, вот, ради вот Бога, да, у нас сейчас видишь, новости,
1: ты... я просто хочу еще раз, у нас новости сейчас, Сергей, поэтому я отключил вас. Дело в том, что а, господа, если вы звоните юристу, если юрист, вы рассказываете, не может понять, что вы хотите, это первое. А второе, это не психологическая программа, это народный адвокат. И Лена, и я, мы не можем, у нас 72-летний слушатель спрашивать. А, я хочу понять, чем я руководствовался. Но если вы в 72 года не можете сами себе ответить, то как мы можем помочь? Елена Сенина, сегодня народный адвокат, после новостей продолжим.
0: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе Народный адвокат.
5: 13.35
1: в Москве, друзья, эфир продолжается в студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат Елена Сенина. Лена, еще раз добрый день. Добрый день, здравствуйте. Да, это сложные сегодня вопросы. Мы просто за мы во время новостей с леной друг друга так психологически переспросили, может быть, это с нами что-то не то. Вот. друзья, пожалуйста, формулируйте почетче и повне, по, по, по понятнее. Если честно, мы не совсем до сих пор поняли эти два вопроса за полчаса, которые нам задали. Все наши средства связи работают. Звоните, пишите, пожалуйста. Будем а,
2: надеяться на лучшее.
1: Да, и вот Юлия пишет очень полезный эфир, может быть кто-то из мужчин под влиянием нашего слушателя откажется от идеи жениться на женщин на 25 лет младше или хотя бы предварительно отпишет свое имущество детям. Ну, вот такие вот у нас моменты. Так, здесь еще был вопрос. Сейчас подзачитаю. Планируем с мужем продать мою в моей собственности и его мамы? После этого приобрести одну большую площадь. Как?
2: Так, что, что продать?
1: продать мою так. наверное в моей собственности его мамы так что два дарья вы можете вопрос еще раз написать это смешно уже я не понял о чем тут написано давайте тогда подождем чтобы дарья сформулировал по-другому вопрос так значит можно ли составить завещание без согласия супруга и вообще дописать завещание на свою часть без его участия.
2: Да, конечно, это часто делают. Это часто делают, и потом сюрприз, как говорится. Поэтому для того, чтобы составлять завещание... Завещание – это односторонняя сделка. Эта сделка безвозмездная. То есть вы же за это ничего не получаете. Вы, наоборот, отдаете, да, намеренно что-то отдать. Поэтому э, э, супруги дают согласие, так говорит закон, на возмездные сделки по распоряжению совместной собственностью. Поэтому вы можете составлять завещание без согласия супруга, это безусловно так.
1: Семь три, семь, три, девяносто четыре и восемь, код города четыре девять пять, смс-портал плюс семь девять два пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграм для сообщений говорит Мск бот. И также можете свои вопросы задавать в Ютюбе. Так дом оформлен в собственность на меня в браке. Супруга умерла, детей нет. Надо ли мне вступать в наследство доли супруги?
2: Так, еще раз. Дом оформлен в браке на...
1: Собственность на меня в браке. На
2: меня. Ага. Так, номинальный собственник...
1: Супруга, но он, тогда, Владимир, он. супруга Владимир, умерла, да. надо ли мне вступать в наследование от доли супруги? Так, от доли...
2: Супружеская доля, все, понятно. Так а, у нее нету доли Нет, же. нет, нет, он правильно а, здесь замешкался и не понимает, как ему делать, как поступать. Оформлено на него, он номинальный собственник, но это общая совместная собственность супругов. Поэтому здесь предполагается, что у нее тоже есть половина. А она умерла, и эта половина, получается, вот она сейчас никак не распределена. Номинально он остался собственником, но он может ничего не предпринимать. Но, а вдруг сейчас кто-то пойдет из наследников, ну, например, дети для родители но родители может быть старшие родственники кто то объявится и скажет ну вот он не вступил или наследник второй очереди потому что он наследник первой очереди не вступил в ее долю и напишет заявление о принятии наследства и тогда вот возникнет вопрос гарантировать что этого не произойдет мы не можем если уж совсем застраховаться то конечно нужно к нотариусу сходить и написать заявление о принятии наследства
1: Дарья перефразировала, свой вопрос. Планируем с мужем продать мою квартиру, ее собственности и квартиру его мамы. После этого приобрести одну большую площадь. Как правильно оформить новую квартиру, вот эту <нкарский call> площадь?
2: Ну, это вы должны для себя, наверное, во-первых, решить, чего вы хотите. Если вы продаете вашу квартиру, которая ваша личная Дарья квартира, и вкладываете в общую совместную собственность, Но и с другой стороны есть встречное обязательство, и ваш супруг, получается, вкладывает вот эту квартиру мамы. Поэтому здесь решите, в каких долях вы хотите, чтобы вы владели этой недвижимостью. Если у вас они эквивалентны друг другу примерно пополам, наверное, совершенно логично оформить квартиру по одной-второй.
1: Ага, так, идем дальше. Еще вот такой вопрос задает... Тер, Вагнер, Вергер, ну, короче, наш слушатель. Могу ли я в МФЦ поменять лицевые счета в квартире, не спрашивая других собственников?
2: Нет, конечно. В, В таких случаях, если все собственники не согласны, согласен только один, то у нас есть такие иски о разделе лицевых счетов. Это тогда нужно придется идти в суд и в судебном порядке при отсутствии согласия других собственников подавать на раздел лицевых счетов.
1: Хис uh-huh. Шадо uh, uh, пишет Обязательно надо выделять супружескую долю И вступать в наследство У нас сделка подачи подвисла из-за такой ситуации Продавца на целых три месяца Ну мы
4: вот
2: uh, это уже поговорили Да, об этом
1: как раз сказали Добрый день, как вас зовут?
5: Uh,
4: меня зовут Ирина Я хотела бы выяснить такую, значит, такую деталь у моей мамы, значит, есть две квартиры в одном жилищном кооперативе. Значит, обе оформлены на нее. В одной квартире прописаны я и брат. Значит, если мама умрет и не будет завещания, каким образом будут делиться квартиры, учитывая, что я нахожусь в данный момент на статусе пенсионера?
5: Угу. Но
2: ну, ваш статус пенсионера никак на распределение долей наследственных не повлияет. Ваша регистрация поместится.
4: Подождите, по под, подождите, пожалуйста, я читала, что предпенсионеры в любом случае имеют а, долю в жилье, учитывая их статус.
2: Это обязательная доля в наследстве. Обязательная У-у-у. доля в наследстве. А, вот эти правила по обязательной доле действуют тогда, когда имеется завещание. Вот если бы ваша мама, например, оставила э, по завещанию все вашему брату, то вы могли бы, будучи пенсионеркой, э, э, вы бы могли, как нетрудоспособный ждивенец э, наследодателя, э, входя в эту категорию, претендовать на обязательную долю в наследстве. Я же услышала, что завещания нет. Если uh-huh. завещания нет, Вот эти правила об обязательной доле не действуют. Вам это понятно сейчас? Да, это мне сейчас понятно. И, соответственно, при отсутствии завещания вы, несмотря на регистрацию, вот это вообще не имеет никакого отношения к к долям, вы, как наследники первой очереди, наследуете пополам, то есть поровну. По одной, второй. Но имейте в виду, вам выдадут свидетельство о праве на наследство – Одна-вторая у вас в одной квартире, одна-вторая у вас в другой квартире. Вам не выдадут вот одну квартиру одному, вторую квартиру другому. Понятно, 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 да? И вам в любом случае нужно будет друг с другом как-то договориться, решить вопрос, соответственно, ну, наверное, логично, чтобы по -по целой квартире вам досталось. Но это уже вопрос ваших договоренностей. А нотариус выдаст по одной-второй.
4: Ну, хорошо, хорошо,
5: я поняла. Пожалуйста, да, спасибо
1: вам семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон прямого эфира. Код города четыре девять пять. Добрый
0: день.
1: Алло. Алло,
0: здравствуйте. Извините, можно спросить. А вот квартира оперативная оформлена за меня. Супруга умерла, завещания нет. Мне писать о выделении супружеской доли.
1: Квартира. Это ровно
2: то же самое. Да. Это ровно то же самое, что у нас было. Вы знаете, вы как, как будто назад. копируете друг друга. Давайте я коротко отвечу, потому что развернуто уже давался так. ответ. Да, писать, да.
0: Нужно писать, иначе могут быть писать. проблемы. Да. Еще, еще вопрос. Извините, у меня домик в деревне подарен сестрой. Угу. Так. Так. И, мы, и мы там маленьком пристроили. Мне, и что, его тоже? Что тоже?
2: Подождите, подарен, по договору дарения подарен лично вам. Лично мне? Нет, но И это не образует прием. общую совместную собственность супругов. Оформлено на вас ведь, потому что подарено вам, верно?
0: Да, ну а мы там Все. пристроили как там говорится еще.
2: А вы узаконили то, что вы пристроили?
0: Ну, однако узаконили.
2: Узаконили
0: или нет?
1: Еще раз, что сделали?
0: Оформили. Оформили пристройку. эту пристройку? да. Пристройку. При ж-
1: жене, при жене еще была жива. Да.
2: Угу. Вот тогда эта пристройка, коль скоро, тем более, вы ее узаконили, она входит в состав общей совместной собственности, и половину от этой пристройки, соответственно, вам что? Необходимо оформить по супружеской доле. Все верно.
0: А мы сейчас, это что, это можем попозже принести? А то мы все уже это самое отдали, там все уже 6 месяцев прошло, теперь как?
2: Попозже никак не принесете. А, попозже Позже. принести нельзя. А, вы подавали заявление о принятии наследства. Уже подавали.
0: Да, все А уже. что же вы
2: спрашиваете у нас, подавать мне или нет, если вы уже подали? Так, уже, вы подали. уже подали. Все, уже понятно. Надо
0: идти получать документы. Все, а, а ясно. Нет, вы не подаете,
2: смотрите, а вы, а вы не подаете на конкретное имущество. Вы просто пишете сви- э, заявление о принятии наследства. Да. И вы являете в процессе вот э, этих шести месяцев, нотариусы выявляет, вы а-га. приносите документы о том, ну, на какое конкретное имущество вам выдавать. Но свое а-га. волеизъявление на принятие наследства вы уже выразили. Грубо говоря, да. приняли одно, значит хотите принять и все. Поэтому здесь никаких сроков вы шестимесячных не пропустили, общее заявление вами правильно написано, поэтому взаимодействуйте сейчас с нотариусом, к нотариусу вам уже выдали свидетельство? Нет, 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 еще еще нет. Нет, Все, взаимодействуйте с нотариусом, донесете просто документы, вот этот шестимесячный срок, он написание заявления, принять наследство, вы это сделали?
1: Все.
0: Еще я спросить еще минуту. Нет, а
1: вот... нет, давайте да, так. Да. Вы не один, извините, ради бога. Уже три вопроса было заня- задано. Давайте да- дадим а, возможности другим
0: слушателям.
2: Звоните в следующий
0: эфир.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте, Михаил Москва. Михаил Москва. пожалуйста. пожалуйста. Да, Живем с женой, наживаем имущество совместное. Угу. У меня вопрос такой. А возможно, брачного договора нету? Да. Возможно ли купить недвижимость, квартиру... По брачному договору именно на эту недвижимость, на одну.
2: Угу. Можно ли брачный договор, вот, которого сейчас нет, но оформить сейчас брачный договор не на все а на какое-то конкретное имущество? Да. да, Михаил, абсолютно верно, это сделать можно. Вы на конкретное имущество оформляете брачный договор, устанавливаете для него режим раздельной собственности супругов, а на другое имущество которые вы нажили или будете еще наживать, у вас будет распространяться режим общей совместной собственности.
0: Спасибо. спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Так, вопрос такой. Если имущество приобретено в браке, может ли муж или жена составить завещание без согласия другого? в Да, конечно. Свою долю, да
2: зависит от того, какое завещание. Вот можно а, завещание написать так. Самая распространенная форма ⁇ это все, что моего останется после меня, будет принадлежать тем-то-тем-то. Тем-то. И вот к моменту смерти выявляется, что половина в общей собственности была да, у этого наследодателя, а еще какое-то, может быть, личное имущество. Вот при такой формулировке она самая распространенная. А, соответственно, можно идти и спокойно писать без каких-либо согласий. Передать по завещанию имущество общее совместное, но понятно, что нотариус Нельзя. заинтересуется этим вопросом. Свою какую-то долю, если она выделена, да. Но лучше всего использовать, вот я уже выше сказала, такую общую формулировку, которую используют, мне кажется, 99% людей. людей.
1: Добрый день.
0: Добрый день, Александр меня зовут. У меня вот такой вот вопрос. Значит, у меня все имущество, которое вот нажито с супругой в браке, оно записано на супругу. Да. То есть мы его покупали, брачного договора нет у нас. Э, я так сейчас услышал, что, в принципе, это все равно будет расцениваться как совместно нажитое имущество, вне зависимости от того, на кого оно записано. Правильно понял?
5: Вот вы
2: практически процитировали сейчас, Александр, семейный кодекс. А, именно так. Вот так и э, звучит у нас в законе и в семейном, и в гражданском кодексе по общесовместной собственности супруг не имеет значения, на кого оформлена общая совместная собственность. Это номинальный считается собственник. В случае, если встанет вопрос раздела имущества, имущество сейчас, э, вернее, после расторжения брака, вы сможете ну, претендовать на половину от этого имущества.
0: Скажите, пожалуйста, а каким да. вот образом при жизни обоих супругов можно, скажем так, эту собственность э, зафиксировать только за одним из супругов, таким образом, чтобы заставить право пользования за другим?
5: Угу.
2: А, несколько вариантов. Медиативное соглашение – раз. Брачный договор – два. Соглашение о разделе имущества – три. Вот э, а первое
1: – это что значит Медиативное, медиативное
2: соглашение – это вы... У медиатора составляете, и потом нотариально также нотариус его удостоверяет, где будут указаны те условия, которые вас устраивают, включая сохранение правопользования.
0: Сервитут, то есть будет обременение на имущество,
2: ну, правильно? Сервитут э, – это ограниченное право пользования чужим земельным участком, если правильно а, быть, да, поэтому <laughs> не совсем сервитут, но слово красивое.
1: Да. Александр, Спасибо большое. пожалуйста. Да, всего доброго. 7373 94 восемь телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Далина Москва.
1: Здесь вот
4: тетя, у нее трехкомнатная квартира, она написала завещание Родители у нее умерли, она замужем не была, детей у нее никогда не было Есть ли вероятность племянникам получить хоть что-то из этого завещания?
2: На кого написано завещание?
4: Написано завещание, я не очень в курсе, но она сказала, что совершенно посторонним людям, которые занимаются благотворительностью, mm-hmm. ну это типа секты такое что-то. Mm-hmm. Mm-hmm. А племянникам mm-hmm. есть вероятность вот как-то вот после завещания обратиться. нет, она жила, все слава богу, ну здорово все, но просто вопрос.
2: Они трудоспособны? Да. Они трудоспособны, но по обязательной доле не наследуют, мы уже с вами выучили, все это знаем Соответственно, наследовать будет тот, кто указан в завещании, кто угодно, посторонние лица в том числе Тут бы я задумалась вообще над пороком ее воли, если вы говорите о том, что там какая-то секта Она еще жива причем, может быть стоит ну, как-то решить сами для себя Ну, Мы так считаем, да ну, так, может писать быть, вы об пойдете... этом заявление, да, да. в полицию написать, превентивные какие-то меры принять. Чтобы э... проверили, да. может быть, Но... ей,
1: ей с психотерапевтом поговорить, конечно, может быть, да. там какое-то воздействие вот, психическое. Конечно,
2: конечно, может да. быть, что-то к ней применять. А так под вообще
4: нет, мы не вмешиваемся в этот процесс, конечно, мы так наблюдаем со стороны. Вот, на даче мы там общаемся, там все, но вот такая ситуация, то есть племянником, в принципе, там ничего такого после.
2: Нет, ну завещала, они, да. они не являются нетрудоспособными Понятно. ее иждивенцами. А так подумайте, хорошенько, очередь. если человек там. Ну, они даже если первой нет, там вторая наследует, второй нет, третья наследует, они бы что-нибудь да, вот дополучили, между... об этом идет да. речь. Но да. там есть завещание, они не являются еждивенцами да. наследодателя. Поэтому если мы А-а-а. говорим о том, что оказывается какое-то воздействие влияние, ну, подумайте над тем, чтобы обратиться в соответствующие органы, ну, как минимум в полицию Она написать. Она пенсионер
4: уже там все, соседи так тоже Одним сообщают. словом,
1: напишите заявление в полицию, ну, Лена. Было бы логично. Да?
4: Спасибо большое.
1: Пожалуйста, пожалуйста. 7373948 это прямой эфир, еще есть время. Добрый день. Господи, да что ж происходит? Они срываются и тут же другие звонки. Здравствуйте.
0: А, добрый день, Я, Владимир, меня звать. У меня такой вопрос: а, двое детей имею и супругу, с которой официально не зарегистрирован, но живу уже 20 лет где-то мы живем. Вот, у меня есть дом и машина, и mm-hmm. в случае моей смерти. Как будет разделено вот, по закону?
2: У вас родители живы? А что? Родители, ваши родители живы?
0: Нет, 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 угу, нет. <соединяющие>
2: угу. а, тогда наследники первой очереди, то есть ваши дети, унаследуют по одной и второй это всего имущество, которое останется после вас. Потому как вы называете супругой свою фактическую вот жену, да, как мы <соединяющие> говорим, но в законодательстве указано сожительство. А супруга, она по закону, не является, соответственно, не приобретает. — на Одни очереди. дети
1: только получат только ваше наследство, дети. вот эта женщина ничего не получит.
2: — Завещание пишите, Вы... если хотите иначе, чтобы было, напишите завещание. — Или пойдите или зарегистрируйте. — Или женитесь, в конце концов. —
0: Все, понял,
5: спасибо. — Пожалуйста. — Всего доброго.
1: А, — Так, 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495 так, человек звонит первый раз, но ну попробуем Добрый день Алло, добрый день Добрый, да, говорите
5: Вы знаете, я вот хотела спросить Я разведена уже 13 лет, как прошло Дело в том, что я в тот момент была в каком-то таком состоянии психологическом Для меня это было шоком И вот когда у нас проходил развод У меня муж В общем, квартира была оформлена на него и угу. он сделал просто дарственную на меня на и на двоих детей. Угу. То есть вот таким образом произошел, э, получается... Не, ну он отказался от своей доли. Ну, понятно, дарение оформил. Вопрос в чем? Ну, еще там была дача, дом, участок. Но про это как бы все, как бы я забыла. Угу. Я хотела понять, насколько справедливо со мной обошелся человек... И можно ли что-то... Так, идем по второму кругу.
1: Подождите, квартира досталась вам, а дача и дом э, остались у него? Вопрос-то в чем? И вы сейчас хотите понять... Нет,
5: нет, я просто, получается, владею одной третьей от квартиры. Вот такая.
1: А Ну, кто остальные владельцы? Дети. Ну, так и в чем... Вопрос в чем? Подождите еще Я понимаю, раз. в чем вопрос. А, Лен, пожалуйста. Да,
2: я уже как экстрасенс да, все да, понимаю. Итак, вопрос заключается в том, можете ли вы претендовать сейчас на земельный участок, на дачу, то есть на другое имущество, верно? Да. Выясним с вами, у вас суд по разделу имущества был... Нет, не было. не было То есть вы развелись в судебном порядке И он добровольно дарение оформил Вот эту квартиру Ну да все. То есть у вас раздела общесовместной собственности как такового не было. Вот такое резюме. А что это означает? Значит, еще может состояться. 13 лет прошло. Не имеет никакого значения. Трехлетний срок исковой давности по искам о разделе общесовместной собственности. Вот сейчас Бондарчуки, да, вот вспоминаем только, что начали делиться, хотя много лет прошло. Та же самая ситуация. Трехлетний срок исковой давности действует с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего Право, Как делают на практике? Учу вас. Идете, берете выписку на этот дом, но сейчас только через нотариуса можно это сделать. Были поправки в законодательстве, самой нельзя прийти взять в МФЦ. Берете к нотариусу, идете, заказываете эти выписки для судебных разбирательств и узнаете, вот в этот момент, что, оказывается, осталось у него, или он намеревается продавать, или как-то распоряжаться. И вот с этого момента мы считаем, что вы узнали, что ваше право может быть нарушено, и по, и начинает действовать трехлетний срок исковой давности. Просто правильно нужно это описать в исковом заявлении, понимаете? Mm-hmm. И, соответственно, подаете иск о разделе общей совместной собственности, да?
1: Так что вы имеете право воспользоваться именно тем, что вы якобы не знали.
5: Хорошо, спасибо. Двигайтесь,
1: пожалуйста. Какой срок давности предъявления права на наследство, если при разводе имущество не делилось? Муж был во втором браке и умер. Имущество не делилось в первом браке.
2: Не поняла ничего. Муж 1, второй, третий. Какой срок
1: давности предъявления права на наследство, если при разводе имущество не делилось? Муж был во втором браке и умер.
2: Так, муж умер во втором браке. Соответственно, открывается наследство. То, что до этого не делилось, не имеет никакого значения. А... Все, это первая жена спрашивает. Да, да, всё, насколько я понял, понятно. да. понятно, это спрашивает первая жена, может ли она, соответственно, предъявить требования по разделу общей совместности а, Да, имеете на это право, потому что это ваша супружеская доля, это не наследственные так, правоотношения.
1: А муж-то а, умер? К
2: наследникам. Они, ну, кто-то унаследовал, где-то эта доля сейчас имеется, у кого-то она сейчас номинально числится.
1: Так, тут, а значит... имущество осталось ему?
2: Она на супружескую долю не претендовала.
1: Лен, сегодня гениальный эфир. Я просто... Называется «Разгадай ребус», который задают Надеюсь, нам слушатели. Елена и слуш- Сенина была сегодня народным адвокатом. И сегодня был достаточно тяжелый, но забавный эфир. Макс Лаков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит <с-> Москва. Пока.